0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde chceme uchopit biblické myšlenky, biblické principy pro praktický život. Místo, kde se otevíráme božímu formování. Tento měsíc děláme tématickou sérii, která se jmenuje Můj blížní. A mluvíme o jednom z nejznámějších příběhů v Evangeliích o milosrdném Samarjanovi. První díl se jmenoval Dobří lidé. Mluvili jsme o tom, že cesty jsou nebezpečné ne kvůli zlým lidem, ale kvůli lhostejnosti dobrých lidí. Minule v druhém dílu jsme mluvili na téma „Ocovo srdce. Nebeský otec má milosrdné srdce a stal se naším blížním. Asi dobře znáte pohádku Císařovi nové šaty. Je to pohádka, která je přeložená do sto jazyků. V té pohádce jde o to, že dva podvodníci nabídli císaři nové šaty, neviditelné šaty. A řekli, že jenom hlupák by je neviděl. Proto císař tvrdil, že ty šaty vidí. Ty šaty také viděli jeho ministři a také ten lid viděl císařovinové šaty, protože nikdo nechtěl vypadat jako hlupák. Jenom nějaké malé dítě vykřiklo: císař je nahý. Dá se říct, že to dítě nebylo korektní. Dnes žijeme v době, kdy máme být politicky korektní. Je to terminus technicus, nemáme říkat to, co se nehodí. Máme být korektní církevně, rasově, genderově, Nemáme zkrátka říct to, co by nebylo vhodné. A tak jsem ten dnešní díl pojmenoval Nekorektní Ježíš. Vítejte v pořadu klika. Jak už jsem říkal, tento měsíc se věnujeme sérii Můj blížní na základě příběhu o milosrdném Samaranovi. Jde tam o to, že jeden člověk šel cestou, byl okradný, umírá na poušti, nepomohl mu ani duchovní, ani aktivní věřící, ale Samaran. Lukáš 10.33 Jeden Samaran na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. Uviděl toho okradaného. Komu Ježíš Kristus vykládá tenhle příběh? Vypráví to znáci zákona, židovi, vyvolenému, vzdělanému, praktikujícímu. Lukáš 10, 25. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš Kristus tady tomu vyvolenému, praktikujícímu, vzdělanému židovi říká příklad, dokonce dává někoho za příklad. Dává za příklad samařana. Kdo to byl samařan? Byl nábožensky i etnický jiný. Byl nepřijatelný, byl nebezpečný, byl sektářský, byl nenáviděný. Dá se říct, že Ježíš tady v tomhle Příběhu, povídáním toho příběhu byl nekorektní, byl provokativní. Proč to Ježíš dělá? Samařan byl hnut soucitem. Podle čeho lidi hodnotíme? Podle škatulek, nálepek, kategorií, Nebo podle toho, čím jsou hnuti? Co se hýbe v jejím životě? Jestli mají srdce a na základě srdce něco dělají? A nebo jenom podle toho, že máme správné škatulky nálepky kategorie. Dělíme na věřící a nevěřící, katolíci a protestanti, bílí a černí, heterosexuálové nebo gejové a lesby, místní nebo migranti, konzervativní nebo liberální. Jenom jsem se potkal s jedním chlapíkem, který nezapadal do systému. Žil tak nějak mimo společnost. Měl velké problémy, se sociálkou, s policií, z úřady a tak nějak šel proti ním a oni proti němu. Říkejme mu Roman. Já jsem s Romanem vedl často diskuze a nevždy jsme si rozuměli. Vždycky, když něco pro mě udělal, nechtěl za to peníze, protože na peníze on nehrál, tohle on nepřijímal. Ale chtěl, abych já mu ty samé hodiny oplatil, abych mu zaplatil tím, že mu pomůžu. On žil někde, mimo vesnici, někde na horách a jednou v noci mi někdo zavolal, že jeho syn, říkejme mu Lukášek, dostal epileptický záchvat. Tyhle epileptické záchvaty Lukášek měl často. Měl by být v nějakém ústavu, ale jeho teďka Roman nechtěl, protože by mu to neprospělo. Lukáškovi by to neprospělo. Lukášek měl tak silný epileptický záchvat, že ho taťka nemohl už ani udržet. Tak mi zavolali, jestli bych tam zajel na hory, hodně vysoko, hodně daleko, jestli bych tam nezal pomoc. No jsem říkal vždyť, my si možná ani tak nějak nerozumíme. Ale nebyl nikdo jiný na telefonu. Já jsem se vracel někde v noci z kázání, byl jsem nadšený, jak se mi to podařilo, jak jsem dobře měl kázání o lásce k blížním nebo o něčem podobném, už lechtilem. A už jsem se těšil do postele, bylo skoro před půlnocí, ale po tomto telefonátu jsem otočil své auto a zajel jsem k Romanovi. Společně jsme Lukáška drželi, aby si neublížil v epileptickém záchvatu, společně jsme se modlili a prosili jsme. Byl to pro mě obrovský zážitek, těžký a musím říct, že zároveň krásný. Jednou, když jsem Romanovi měl oplatit práci, tak Roman říká, já jsem ti udělal tohle a tohle, ty bys mi mohl postavit komín. No musím říct, že jsem nikdy komín nestavil, ale tak přijel jsem a stavil jsem komín a jiný den jsme šli dřevo, nebo tahat klády. Bylo po dešti, Roman měl takový podomácku z nějakého starého auta udělaný traktor. On seděl na místě řidiče. Na místě spolujezdce měl dětskou sedačku a svého postiženého kluka Lukáška, který by měl být spíše v ústavu. A vzadu jsem seděl já. A jak jsme jeli z kopce po tom dešti, tak se to s náma utrhlo. Začalo to jet samo. Neexistovala jiná varianta, než přidat plyn a je rychleji, aby se to dalo ovládat. Já jsem teda myslel, že se za chvilku setkáme s naším pánem, protože jsem myslel, že jsou to naše poslední minuty a byl jsem v šoku, Lukášek řval, ale nestrachem, radostí. A když jsme pak nějak zastavili, mám pocit, že zázrakem zastavili, tak jsem viděl toho kluka, který září, kterému svítí oči. A já jsem si říkal, wow, Tohle by v ústavu asi nikdy nezažil. Roman je člověk, který žije mimo systém. Člověk, který nezapadá možná do našich škatulek, nálepek, kategorií, to, co se běžně dělá. Musím ale uznat, že nahlednout do jeho světa pro mě bylo obrovským obohacením. Jinakost je něco, co nás může ohrožovat. Ohrožuje to naše jistoty, bezpečí, naše hodnoty, náš prostor a hlavně naše zajeté koloje. Často dělíme na my a oni, na normální a nenormální. Samozřejmě norma je na naší straně. Na naší straně jsou ty správné, dobré, pravdivé věci. A tak Ježíš Kristus nás tímhle příběhem vyvádí z omylu ukazuje, že správnost možná není na naší straně, ale že je na straně té jinakosti, té rozdílnosti, tam, kde bychom to nečekali, tam, kde je to pro nás, dá se říct nepřijatelné. Filipským 2. kapitola 3. verš. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Jakub 1.19. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Dá se říct, že pokora je mít druhé zapřednější a naslouchání je opak hněvu, opakem předpojetosti a možné nadřazenosti. Náš život může být daleko bohatší, pravdivější, hlubší, pestřejší, když vystoupíme ze svých škatulek a zkusíme se na svět podívat očima těch druhých. Jednou za mnou přišel jeden známý, a musím říct, že jsem byl unavený a neměl jsem na něho úplně náladu. Zašli jsme spolu na pivo a tak, když jsem byl unavný a neměl jsem náladu, udělal jsem jednoduchou věc. Pokládal jsem otázky a naslouchal jsem mu. To já běžně neumím. A on povídal, povídal o svém těžkém dětství. Povídal o tom, že vyrostl v pěstounské péči. Povídal o tom, co ho v životě všechno potkalo A musím říct, že moje srdce bylo pohnuto. Ne, že bych byl tak jako citlivý člověk, ale když jsem slyšel, čím vším prošel, a bylo to jenom díky tomu, že jsem se chvilku mohl podívat na svět jeho očima. Ježíš Kristus nás svou nekorektností a provokativností učí být milosrdný k jinakosti druhých. Milosrdenství je soucit, empatie, naslouchání, vnímání bolesti a složitosti, to, že jsme schopni se podívat očima těch druhých, ale také to, že jsme schopni přiznat vlastní zápasy. Henri Nguyen v knize Cesta srdce píše Nepodceňujme, jak těžké je projevovat soucit. Soucítit je obtížné, protože to od nás vyžaduje vnitřní připravenost jít s druhými tam, kde jsou slabí a zranitelní, sami a zlomení. To ale není naše přirozená reakce na utrpení. Co si přejeme ze všeho nejvíc, je utrpení se vyhnout, utéct od něj nebo na něj najít rychlý Na jedné velké akci v České republice měli řečníka, který se předtím přiznal k tomu, že je gay řekl, že se dívá na život a na víru konzervativně, podle Bible, že chce žít v celibátu. A organizátoři té akce byli najednou pod obrovskou palbou kritiky. Jak je možné tam mít tohoto člověka? Nikoho nezajímalo se zeptat, jak ten člověk to má, jak bojuje, jak došel k tomu, co má. Dokonce organizátoři pro tohoto řečníka museli zajistit ochranu, protože tomu řečníkovi nikdo vyhrožoval smrtí. Ne někdo nevěřící, ne někdo z nějakého jiného vyznání nebo jiného náboženství, neje v nějaké zemi, kde je válka nebo někde na konci světa, ale v České republice. Jak moc se bojíme jinakosti. To, že nasloucháme, díváme se očima druhých, soucítíme, neznamená, že musíme přijít o vlastní hodnoty. Ty nám můžou zůstat. Ale můžeme být obohaceni tím, že se podíváme na svět očima druhých. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme se podívat na lidi okolo sebe a na ty, kteří nezapadají do naší škatulek. A pojďme hledat příležitost, kdy se jich můžeme zeptat, naslouchat jim, a podívat se na svět jejich očima. Tak, co jsme si v tom dnešním díle řekli? Ježíš nás svou nekorektností a provokativností učí být milosrdný k jinakosti druhých. Milosrdenství je soucit, empatie, naslouchání, vnímání bolesti a složitosti života. Náš život se může stát bohatším, pravdivějším, hlubším, pestřejším, když se na svět podíváme také očima těch druhých. A proto jsem si dali cvičení pro příští týden, že se zkusíme zeptat někoho, kdo nezapadá do našich škatulek a zkusíme mu naslouchat a zkusíme se na svět podívat jeho očima. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a těším se na příště, na poslední díl z této série, který se jmenuje Vlastníci pravdy. Mějte se krásně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.